0: أميمه عبدي محاكمة ثانية والحكم بالسجن لنصف عام إضافي بتهمة المساعدة في سبي فتاتين إزيديتين أهلا بكم هذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم بره أسليبي في مدينه هامبورغ حكم يوم الخميس الماضي على المواطنه الالمانيه التونسيه اميمه عبدي التي كانت مع داعش في سوريا حكم عليها بالسجن لمده نصف عام اضافي لاعتبارها ضالعه في سبي الازيديات بالاضافه الى السنوات الثلاثه ونصف التي تلقتها عبدي خلال محاكمه سابقه في العام 2020 اكتسبت قضية أميمة عبدي شهرة في نيسان إبريل عام 2019 بعد أن بثت مراسلة أخبار الآن جنان موسى تقريراً عن محتوى هاتف عبدي والذي حصلت عليه في وقت سابق. اظهر التقرير ادله على ان عبدي كانت تنتمي لتنظيم داعش وسافرت مع اطفالها الصغار الى اراضي داعش في سوريا وتزوجت من احد اشهر قاده داعش المواطن الالماني دينيس كاسبرت المعروف باسم مغني الراب ديزودوغ بعد نشر التقرير الإخباري، تم القبض على عبدي التي كانت قد عادت إلى هامبورغ وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي ضيفتي في حلقة اليوم زميلة المراسلة الصحفية جنان موسى ستحكي لنا القصة بالكامل، وسنبدأ من سؤالي لموسى عن أهمية دورها في هذه العملية وأقصد هنا من وقت صدور تقريرها للعلن إلى لحظة إدانة أميمة عبدي والحكم عليها بالسجن مساء الخير براء شكراً على الاستضافة خلينا يبلش بحكي
1: لك شوي عن التايم لاين عن التايم خلي المشاهد يعرف بالضبط تسلسل الاحداث كيف صار حتى تعرفي قديش يعني اخذت معي وقت من بين ما انه نشرت القصه ده بين ما تم حكمتها لاميمه عبدي بالمانيا اول شيء اميمه عبدي طبعا هي سيده المانيه تونسيه راحت انضمت لداعش بسوريا بعام 2015 راحت على على اراضي داعش بسوريا وبال2016 تركت سوريا ورجعت على المانيا تحديدا على مدينة هامبورغ بالمانيا قعدت ثلاث سنين ما حدا كان عم ما حدا استجوبها ما حدا لحقها ما حدا سالها وين رحتي وين جيتي قعدت مارست حياتها كفت حياتها بشكل طبيعي صارت تشتغل بالترجمه تشتغل تنظم حفلات حتى تشتغل بصالون تعلمت صالون نسائي وايش الشيا ميك اب وما ميك اب لحد ما ب 2019 انا حصلت على محتوى الهاتف تبعها اللي كان معها وقت كانت مع داعش. الفتره التسلسل الزمني هو كالتالي حصلت على الموبل بال 2019 ونشرت القصه اللي بتحكي طبعا تفاصيل اللي لقيتها بهذا الموبل نحن عم نحكي عن الاف الصور الفايلات تبعها معلومات شخصيه صور وسائد هي كل شيء كانت عم بتشوفه ان كان بالمانيا او بتركيا خلال الرحله اللي اخذتها من المانيا على تركيا، بعدين من تركيا وقت دخلت على سوريا، بعدين وقتها داخل ما كان يعرف ب الخلافي، فكانت هي عم بتصور على الموبايل وعم بتوثق حياتهم اليوميه وتفاصيل تفاصيل اللي عم بعشوها نشرت انا القصه طبعا ب 2019، بسبتمبر 2019 تم القاء القبض عليها من قبل الشرطه ونقلها الى سجن خاص. بال 2020 آه انحكم عليا كان عملت اول محاكمه وانحكم عليا بالسجن لمده ثلاث سنوات ونصف لان التليفون قدم دليل كافي ببرهن انه هي انه هي كانت برضاها راحت على على اراضي داعش بسوريا وكانت تم اتهامها طبعا بارتكاب جرائم ضد الانسانيه وتعريض حياه أطفال للخطر لانه اطفال صغار وكانوا كان من ضمن الصور كيف حاملين مسدسات ولابسين اعلام داعش وكذا فبال 2020 كان اول جزء من هي كما تم الحكم عليها بثلاث سنوات ونص بالالفين 2021 وعشرين وتحديدا بالاسبوع الماضي تم الحكم عليها بسجن ست أشهر إضافية لأنه المدعي العام الألماني قدر كمان يبرهن أنه خلال إقامتها بالرقة قامت باستخدام سيدتين عايزيديتين كان طبعاً داعش أخذهم كسبية استخدمتهم لتنظيف منزلة بالرقة فتم اتهامها كمان على المساعدة
0: في عملية السبي هاي بالنسبة للتسلسل الزمني إذا فهمنا من كلام جيهان أن المحاكمة استكملت، فبعد الحكم على عبدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، تم قبل أيام الحكم عليها بنصف سنة جديدة لأسباب تم الكشف عليها مجدداً. وخلال هذه المحاكمة الثانية حاول المدعي العام إثبات أن أميمة عبدي، والتي تبلغ من العمر 37 عاماً، كانت ضالعة في سبي الإزيديات بعد أن استعارت امرأتين إزيديتين في العام 2016، استعارتهما من امرأة ألمانية داعشية أخرى لتنظيف المنزل الذي احتلته في مدينة الرقة السورية، اعترفت عبدي خلال المحاكمة بأنها استخدمت سبايا أيزيديات خلال إقامتها في الرقة، فيما اعتذرت للنساء الأيزيديات وقالت إنها تريد أن تنسى الماضي وتواصل حياتها بعد إطلاق سراحها من السجن. وفقاً للسلطات الألمانية يتم إعادة تأهيل عبدي من قبل منظمة ليجاتو وهي منظمة ألمانية تحاول القضاء على نزعة التطرف عند أعضاء تنظيم داعش وأنصاره كما تتلقى عبدي مساعدة نفسية وبحسب عبدي فإنه من الصعب الابتعاد عن التطرف بين ليلة وضحاها إذا الهاتف الذي حصلت عليه جنان من مصدر في سوريا مطلع العام 2019 كان يحتوي على آلاف الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى والذي نتج عنه قصة مهمة لكن لم تدرك أبدا أنها ستكون بهذا الحجم هكذا تقول جنان ونظراً لأنها لم تكن تعرف هوية صاحب الهاتف قامت بمراجعة جميع الصور والملفات بحثاً عن أدلة أنا بالأول
1: ما كنت تعرفة لمين هذا الهاتف المحدوى الهاتف لمين انا كنت عارفه انه هيدا محتوى هاتف لحدا كان مع داعش أه ما كنت عارفه اسم اميمه عبدي ما كنت عارفه مين هي اميمه عبدي طبعا بعد ما انا بلشت بلشت اعمل ريسيرش وبلشت قارن الصور وادرس المحتويات تبع الهاتف عرفت انه بينتمي لسيد اسمه اميمه عبدي طبعا السؤال الثاني مين هي اميمه عبدي وين موجوده اميمه عبدي بين لانه هي عايشه على قيد الحياه طب وين عايشه بعدها بسوريا ولا رجعت على المانيا طبعا سؤالي جر سؤال لا رجعت على المانيا موجوده على هامبورغ، طيب روحي ركبت بالطياره ورحت من دبي على هامبورغ حتى شوف اذا عن هذه الانسانه موجوده وحتى كمان حاول اسالها بشكل شخصي عن عن خبرها انه انا معي محتوى هاتفها واسالها عن تجربتها بسوريا ولكن طبعا هي
0: رفضت الحديث لالي، فلقيتها اكيد بهامبورغ ومن بعدها تم تم نشر القصه. عديد من الصور لامراه واحده. غالباً مع أطفال التقطت هذه الصور في ألمانيا وتركيا وسوريا وتنوعت بين الصور العائلية صور لأشخاص يحملون أسلحة والكثير من المواد الدعائية الخاصة بداعش والمستندات الشخصية أيضاً الهاتف يخص أميمة عبدي وهي امرأة سلفية جهادية من هامبورغ بألمانيا، ولدت عام 1984، وسافرت في العام 2015 إلى مناطق داعش في سوريا مع أطفالها الصغار. من سوريا حاولت إقناع نساء أخريات بالالتحاق بها، معتبرة أن الحياة في ظل حكم داعش رائعة، في سوريا ايضا تزوجت من دينيس كاسبرت المعروف باسم ديزودوغ وهو احد اكثر متطرفي داعش شهره في المانيا. في محرك البحث جوجل بحثت جنان عن اسم اميمه عبدي وسرعان ما عثرت على حساب لينكد ان بنفس الاسم يحمل صوره لعبدي ولكن هذه المره وهي بدون حجاب. وفقا لصفحتها عرفت عن نفسها على انها مترجمه ومنظمه فعاليات تعيش في هامبورغ في المانيا ولم يرد على حساب لينكد إن الخاص بها أي ذكر لماضيها مع داعش لا شيء بخصوص انضمامها إلى التنظيم في سوريا لا شيء عنها وعن أطفالها الصغار وهم يحملون السلاح ويلوحون بأعلام داعش في الرقة ولا شيء عن زواجها من دينيس كاسبرد ما أكد أن أميمة عبدي قد عادت بهدوء من أراضي داعش في سوريا وهي تستمتع بحياة طبيعية في ألمانيا كما لو أن شيئا لم يحدث بعد بث تقرير جنان على قناة الآن سارعت مختلف وسائل الإعلام الألمانية بنشر القصة أيضاً واستغرب الكثيرون كيف يمكن لأرملة دينيس كاسبرت أن تعيش بشكل طبيعي بدون أي عواقب لمدة ثلاث سنوات تقريباً في هامبورغ وبعد التحاقها بتنظيم إرهابي وكيف لا تملك السلطات أي دليل على أن أعضاء داعش يغادرون ألمانيا ويدخلون إليها بدون أي مشاكل وهل هو مستغرب بعد هذا أن تحدث هجمات إرهابية في أوروبا بعد أن أصبحت قصة عبدي علنية وذلك في نيسان أبريل 2019 ظهرت معلومات جديدة عنها واتضح أنها بعد أن غادرت أراضي داعش في سوريا توجهت إلى السفارة الألمانية في أنقرة قالت هناك إنها كانت في سوريا لكنها تريد العودة إلى ألمانيا وتحتاج إلى وثائق سفر وقامت البعثة الألمانية بتلبية طلبها هكذا عادت أميما إلى ألمانيا بلا أي عوائق هذا يعني أن السلطات الألمانية علمت في العام 2016 أن أميمة كانت مع داعش في سوريا وأنها عادت إلى هامبورغ، لكن يبدو أنهم لم يكترثوا لأمرها أو أنهم لم يكن لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليها. تغير ذلك بعد نشر قصة جنان عن هاتف أميمة المفقود لأن آلاف الصور والمستندات من الهاتف شكلت أدلة دامغة لتوجيه الاتهام إليها. في سبتمبر أيلول 2019 ألقت الشرطة الألمانية القبض على عبدي ونقلت إلى سجن خاص وأثناء محاكمتها استخدمت الصور التي وجدت على هاتفها كدليل وحكم عليها في نهاية المطاف في العام 2020 بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف لانضمامها إلى منظمة إرهابية وارتكابها جرائم ضد الإنسانية. هذا العام وجهت إليها مرة أخرى تهم جديدة، حيث وجدت السلطات الألمانية أدلة على أن أميمة عبدي استخدمت اثنتين من الأيزيديات السبايا لتنظيف منزلها في الرقة، وحكم عليها الأسبوع الماضي بالسجن ستة أشهر إضافية بتهمة المشاركة في السبي. البنتين يلي هي اللي اخذتهم لتنظيف بيت
1: بالرقه الايزيديات كانوا موجودين بالمحاكمه بهامبورغ وفي سيده منهم كمان حكيت لان ومين كانت عم تحكي خلال المحاكمه انه هي بدها تحط الفتره اللي كانت عايشه اللي كانت مع داعش بدها تحطها ورا ظهرها وخلص بدها تطلع لقدام وبدها تكفي حياتها وما بقى بدها تتذكر هذا هيدي الفتره اللي عاشتها فوحده من الايزيديات حكيت وقالت انه نحن نحن ما فينا ننسى نحن تدمرنا اول شيء كطائفه وتدمرنا كبنات لانه ايزديات يعني ما في عنا مجال انه ننسى اللي قطعنا فيه لانه اللي مرقنا فيه كان كتير صعب فانا سعيده انه هاي السيده والسيده الثانيه يعني قدروا قدروا ياخدوا ولو هيك شويه عداله لانه اذا بتفكري فيها ست اشهر بالنسبة للمساعدة بالسبب وثلاث سنوات ونص ال... بالمحاكمة الاولى. يعني عم نحكي عن اربع سنين كلهم على بعض. ما انه نكتار. ما نكتار بالنسبة للاشياء اللي هي عامتهم. ولكن بضل احسن من ولا شيء. بضل احسن انه في كتير نساء عبيرجوا على اوروبا. عبيرجوا على البلدان اللي هن فيها. وعم بيقولوا نحنا كنا بس زوجات قاعدين بالبيت. ما شاركنا بشيء. ما حملنا اسلحة. ما قلنا علاقة. ما قلنا دور ابدا 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 وال, وال... وال... المحاكم خاصه الاوروبيه اذا ما كان في دليل صور اذا ما كان في دليل ملموس فيديوهات تسجيلات صوتيه ما فيها تحاكم هدول النساء فبالتالي من هون كمان كان اهميه الماده الصحفيه اللي قدمتها ويلي على فكره انعرضت كمان بقلب المحكمه وتم يعني استخدام هيدا الماده بجزء اساسي خلال المحاكمة حتى لأصدار الحكم ضد الأومان
0: رغم أن عبدي اعتذرت للنساء الأيزيديات لم يشعر الكثيرون في قاعة المحكمة بأن عبدي تعني حقا ما قالته ولا يمكن لاحد، حتى محامي عبدي ان يضمن ان الاعتذار كان صادقا وليس فقط وسيله للهروب من حكم اقصى. وهكذا تكون قد انتهت محاكمه اميمه عبدي. عاده ما يتم الكشف عن الارهابيين من قبل السلطات او رجال الشرطه، لكن هذه المره ادى تقرير صحفي الى اعتقال وادانه امراه انضمت لداعش كانت ستهرب من العداله لولا ذلك. سألت زميلتي جنان صاحبة التقرير السبب في سجن عبدي، ألا تخافين بعد هذا الصدى لتقاريرك؟ عم تسأليني إذا خفتي أو ما خفتي، طبعًا
1: أنا بنظر لهي القصة مثل مثل أي قصة ثانية غطيتها، أه، بي أنا كصحفية إنه أنشر هيك قصص بي أنا إذا كان طبعًا أه، وصلت لأي دليل مش بس مش بس فيما يتعلق بداعش بأي من المناطق اللي أنا بروح عليها أي التنظيمات اللي اللي موجودة على الأرض يعني أنا اذا بيوصل لايدي ماده فيها دليل على انه احد الاشخاص او احد الافراد مرتكب جرائم ضد الانسانيه اكيد انا من واجبي انشرها فأنا هيدا القصة منا يعني منه استهداف شخصي بحق حدا مثل مثل أي قصة ثانية اشتغلت عليها، أكيد بخاف مش بس من هالقصة من كثير قصص أنا عملتهم خاصة وقتها بتكوني عم بتغطي أشياء لها علاقة بتنظيمات إرهابية وأنا كتبت هيدا بالمقال اللي نشرته مبارح، بتخافي لأنه أنا كصحفية ما عندي سلاحي إلا قلمي إلا الكاميرا تبعي إلا اللابتوب تبعي، بس نحن عم نتعامل مع تنظيمات للأسف يعني بترهب الصحفيين وبتبدد سكتة صحفيين وبتخوف الصحفيين وبتقتل الصحفيين. هذا شيء بيخوفني اكيد و... او يعني بس ما كان يعني ما خطر على بالي ابدا انه ما انشر القصه لانه انا خايفه لا انا اعتبرت انه في مسؤوليه علي لانه وصتني هيك ماده في مسؤوليه علي انه اكشف هيك القصه بخلي الراي العام يعرف تفاصيلها وكمان تنعرف انه هي ماضيها انه كانت مع داعش لانه يعني ما بتعرفش شو الاشياء اللي كانت مشاركه فيها وقتها كانت مع داعش وبالفعل يعني تضح على انه كان له دور ب بعمليه بـ مساعده على سبيل الأيزيديات بعمليه تعريض اولاد على الخطر بعمليه جرائم ضد الانسانيه
0: هي كلها اشياء كبيره وهي كلها هي مشاركه فيها لكن جنان تشعر بالفخر لنشر قصتها هذه التي احدثت فرقا في حياه الضحايا. اكيد انا فخوره وانا سعيده لانه نشرت
1: هيك قصه وانه كان لي دور ولو كثير بسيط لحتى احلال العداله خاصه بالنسبه للبنات الايزيديات اللي, اللي هي استخدمتهم ببيتها بالرقه لتنظيف بيتها وانا من خلال تخطيطي بسوريا وبالعراق التقيت كثير ببنات ايزيديات وكنت عم بسمع منهم بشكل مباشر عن طريقه المعامله اللي تعاملوا فيها وتكان وتكانوا اخلينو داعش سبايا ان كان بالنسبه لمعامله الزوجات الدواعش كيف كانوا يغاروا منهم وكيف كانوا يعاملوهم وكيف كانوا يضربوهم وكيف كانوا يشغلوهم بالبيت خدم وكمان بالنسبه لمعامله رجال الدواعش اللي كانوا يختصفوهم واللي كانوا يعني يستخدموهم كادوات جنسيه فكان واكيد ما ما بيخفى ألاف المفقودين لحد اليوم وألاف القتلى من الشباب ومن دودات للأقلية الأيديدية
0: فأكيد هذا شيء كثير كان مهم خلال المحاكمة كشفت كاتيا شومبرغ التي تعمل مع شرطة هامبورغ وأحققت بدقة في قضية أميمة عبدي كشفت عن المزيد من التفاصيل حول الفترة التي قضتها عبدي في سوريا مع داعش ووفقاً لكاتيا، كانت عبدي فخورة جداً بوجودها في سوريا مع داعش وإنجاب طفل من دينيس كاسبرت، أحد أشهر قادة داعش الألمان. كما وأوضحت المتهمة في عدة مناسبات أنها استمتعت بوقتها مع داعش في سوريا، وقالت عبدي أنها قضت وقتاً رائعاً وليست نادمة البتة، وقالت بأن كل شيء يحدث لسبب ما، وكان سبب مغادرة عبدي سوريا في نهاية المطاف والعودة للعيش في ألمانيا مرتبطا بزوجها دينيس كاسبرت، فقد نشب شجار بينهما لأن كاسبرت أخبرها أنه يريد أن يحصل على زوجة أخرى. غضبت عبدي وقالت إنها لن توافق على زواجه من امرأة ثانية. بعدها قامت عبدي بطرد كاسبرت من منزلهما في الرقة حيث كانا يعيشان مع طفلهما وأطفال أميمة الآخرين من زيجات سابقة. في النهاية غادرت عبدي إلى ألمانيا مع جميع الأطفال بينما قتل كاسبرت في غارة جوية في سوريا أو العراق هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي وراء ليبي شكراً لكم لحسن الاستماع إلى اللقاء